0: Olá, o programa está de cara nova e hoje a entrevista central é com o advogado criminalista Fernando Rideu, que fala sobre as irregularidades da operação Lava Jato e a possibilidade de suspeição de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. A nossa reportagem traz ainda uma análise sobre a política de implantação das cisternas no Nordeste e seus efeitos positivos para o combate ao coronavírus. Esses e outros assuntos a partir de agora na Central do Brasil. Central do Brasil assinado por 152 integrantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, criticando a gestão de Jair Bolsonaro da crise sanitária, tem encontrado apoio nas paróquias e igrejas pelo país. Segundo a entidade, entre os sacerdotes, mais de 340 já foram infectados pelo coronavírus e outros 21 morreram. Vamos para o embarque imediato com o padre Geraldino de Apucarana, no Paraná. Embarque imediato. Embarque imediato.
1: Sou o Padre Geraldino, da Diocese de Apucarana, assessor da SEBES do Paraná. Como vejo a carta é que 152 bispos lançaram ao povo brasileiro há poucos dias? Essa carta saiu de forma profética, até pela sua forma de lançamento, de vazamento, antes da hora. Ela poderia ter saído como uma nota oficial da CNBB, talvez não teria o peso que ela está tendo agora. Nós acreditamos que essa carta vem reforçar a profecia, o ensino social da igreja, as pastorais que luta pela vida em defesa da vida e vida plena, ela vem denunciar tudo aquilo que está acontecendo contra o povo brasileiro, especialmente o povo pobre, os indígenas, as mulheres, a juventude, os pobres, os negros, a economia. Nossa economia está sendo sacateada pelos bancos, pelas multinacionais, por esse ministro. Nós temos uma economia que mata, está matando muita gente. Nós teríamos que ter uma resposta muito rápida sobre a atual situação da pandemia e não vemos nada. Só vemos o povo morrendo, sofrendo demais. Então a carta ela é uma profecia para a igreja. Nós só podemos evangelizar, seguir Jesus Cristo, o mártir primeiro, se nós realmente denunciarmos essas estruturas que matam. Parabéns aos bispos, estamos com os bispos do Brasil que assinaram essa carta.
0: Do sul nós vamos para o nordeste Quem tem dificuldade de acessar água para higiene Ou vive em áreas onde não há tratamento de esgoto Fica ainda mais vulnerável a contrair o coronavírus e outras doenças Afonso Bezerra nos mostra como a política de implementação de cisternas Foi essencial para garantir o direito humano fundamental de acesso à água Trilhos do Brasil
2: Lavar as mãos com água e sabão é a melhor forma de evitar o contágio do coronavírus. Mas isto não é muito simples para mais de 9 milhões de casas brasileiras que não têm acesso à água potável, segundo dados do IBGE. Isso significa dizer que uma em cada sete residências no país não tem água na torneira. No Nordeste, a situação é ainda mais grave. Das 100 casas sem água... 50 estão na região. Uma das políticas mais promissoras que tem atenuado este impacto é a implantação de cisternas, um sistema de armazenamento de água da chuva que garante o abastecimento durante as estiagens e a convivência com o semiárido. Em 17 anos, mais de um milhão de famílias foram contempladas como a da agricultora Toinha, do
0: Piauí. Agora eu tenho como eu crio porco, crio galinha, tenho meus canteiros, tenho inúmeras variedades né, de plantas frutíferas no meu quintal, que antes eu não tinha. É, tinha tempo né, para ir pegar água lá no chafariz e hoje, só abrir a porta da minha casa, eu já tenho a água né, no meu quintal.
2: Acontece que desde 2016 o programa vem sendo desidratado o volume de recursos destinados para a implantação de novas cisternas vem diminuindo. Em 2019, o governo federal apoiou apenas a implantação de 31 mil cisternas, um número menor do que o do primeiro ano do programa, em 2003, quando foram implantadas 36 mil cisternas. Hoje, 350 mil famílias estão na fila de espera para a implantação do sistema em suas casas. A ausência de água é um elemento que favorece doenças, principalmente o coronavírus, como explica Graciete Santos, da Coordenação Executiva da Articulação do Semiárido.
0: A água ela passa a ser uma questão fundamental, né? E, e não é isso que a gente vem é, percebendo dentro né, da, das políticas governamentais. Né? Então, a gente quer remarcar, principalmente nesse momento a questão do direito ao acesso à água como uma questão fundamental para esse enfrentamento dessa pandemia e dessa crise sanitária. Esta semana completaram 10 anos desde que a Organização das Nações Unidas declarou o acesso à água limpa e segura e o acesso ao saneamento básico como direitos humanos fundamentais. Aqui no Brasil está presente 12% de toda a água doce do mundo e isso chama a atenção do mercado. Tanto o novo marco do saneamento básico, sancionado por Bolsonaro, quanto o projeto de lei de Tasso Gereisati, em tramitação no Senado, podem criar um mercado das águas, se for aprovado. De olho nos lucros, os projetos querem tornar privado esse bem natural, que é público e inalienável. A próxima parada é a cultural. Você aí, gosta de MPB? A dica de hoje é sobre uma cantora que participa do coletivo mineiro Instante da Música Negra, o Imune. Vamos conhecer. Parada Cultural A voz, em submissa voz, em submissa negra voz Oi gente, meu nome é Ana Carolina, eu sou aqui de Minas Gerais e eu tô passando para indicar para vocês conhecerem a artista Maíra Baldaia. Maíra é uma mulher negra, cantora, atriz e, sobretudo, uma grande companheira na luta em defesa dos direitos do povo, aqui em Belo Horizonte, na capital mineira. Maíra, através da música popular brasileira, ecoa a resistência das mulheres negras, dos jovens LGBTs, das mulheres contra a violência. Por isso, queria indicar para vocês conhecerem a música dela, Insubmissa, mas também o álbum completo dela, Poentes e Outras Paisagens. Nesta terça-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que a Operação Lava Jato funciona como uma caixa de segredos. Segundo ele, os procuradores de Curitiba teriam dados de 38 mil pessoas. Jonatas Campos conversou com Fernando Rideu, advogado criminalista, sobre as irregularidades cometidas pela Operação Lava Jato. Vamos para a entrevista central. Entrevista Central
3: Olá, hoje a Central do Brasil entrevista Fernando Rideu Ele é advogado criminalista, doutor em direito pela PUC de São Paulo E vai falar conosco sobre a Operação Lava Jato Doutor, obrigado pela sua participação O Ministério da Justiça produziu um dossiê com nomes, endereços e fotografias de servidores públicos da segurança Identificados como integrantes do movimento antifascismo eu pergunto ao senhor, existe base legal para esse tipo de ação? Não existe base legal alguma. É uma
4: afronta à Constituição, é uma afronta aos princípios mais elementares e basilares de uma democracia. Um expediente utilizado e admissível somente num contexto de um regime autoritário, tirânico e ditatorial.
3: Esta semana a Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão na casa do governador e de uma deputada federal do Piauí. Semana passada, contra o senador José Serra, dentre outros. Que, coincidentemente, são opositores do presidente Bolsonaro. Então, eu lhe pergunto, como você caracteriza esse tipo de operação?
4: Eu não concordo com essa separação que o editorial do Estadão, essa semana, propôs entre a Lava Jato e o Lava Jatismo, por exemplo. Para mim, são o mesmo fenômeno. Não existe separar Lava Jato e Lava Jatismo. Né? a Lava Jato empregou tudo aquilo que eles denunciam como lavajatismo, porque hoje está sendo utilizado para perseguir outras forças políticas, tudo isso foi forjado na Lava Jato para perseguir um projeto de soberania popular do país, um governo que atentava para a soberania popular contra um projeto de extrema dominação neoliberal. Então, vejam, é, todos esses elementos que hoje estão sendo usados, né, e agora, claramente, também numa outra fase, numa outra etapa para perseguição política, do direcionamento político e muitas vezes até para passar uma aura de isenção né? operações absurdas contra ex-governadores do PSDB aqui de São Paulo, por exemplo buscas e apreensões com, com... Buscas e apreensões com, com atraso de seis anos no pre... o que, que você vai apurar no presente coisas de seis anos atrás o que, que você vai buscar de documentos prisões temporárias sem sentido mas todos esses expedientes nasceram hoje Todos esses expedientes foram gestados na, na Força, a partir da ação da Força Tarefa da, da, da Lava Jato de Curitiba, com o Sérgio Moro como seu coach, como seu líder, como a sua face
3: é, diretiva. E o senhor falou das orientações do juiz Moro aos procuradores da Lava Jato, reveladas pela Vaza Jato, né? Então, ele perguntou: essas últimas ações agora da. Da, do Ministério Público, com a Polícia Federal, isso pode ser considerado uma ofensiva do lavajatismo eu O concorda com essa afirmação?
4: Chegou a hora, mais do que nunca, de se abrir essa caixa preta da Lava Jato. O procurador Augusto Aras disse ontem, na, na live, com o grupo de prerrogativas, que existem mais de 50 mil documentos sigilosos em poder da Força-Tarefa, que o arquivo que está em poder, da, com dados sigilosos, que está em poder da Força-Tarefa, é maior do que todo o arquivo do Ministério Público Federal. Então, veja, Força-Tarefa não existe juridicamente. Força-Tarefa é um agrupamento de procuradores numa estrutura maior, obviamente, que é o Ministério Público Federal, que estão sob a chefia do Augusto Aras. E é muito significativo, é muito simbólico que esses procuradores não queiram compartilhar o trabalho feito com o Procurador-Geral da República? O que eles têm a esconder? O que esse grupo de procuradores que sempre advogou a tese do que quem não deve não teme, algo que, obviamente, eu não concordo, mas que, nesse contexto, se aplicado a eles, deve nos colocar uma reflexão. O que eles temem? E, acima de tudo, são agentes que deveriam ter cumprido a lei
3: e a senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins, solicitou ao Conselho Nacional do Ministério Público a remoção do procurador Deltan Dallanol da coordenação da Operação Lava Jato. Se ele for removido, o que isso significa para a operação?
4: É um escárnio que esse sujeito ainda esteja à frente da Força Tarefa. É um escárnio que esse sujeito ainda esteja atuando em procedimentos em que Todos sabem hoje, está muito claro, foi direcionado politicamente um projeto pessoal de poder. Você vê, você percebe nas entrevistas, tanto de Sérgio Moro como de Deltan Dallaiol, que isso não passou de um projeto pessoal de poder. Né? Que agiram como militantes políticos num sistema de justiça, fraudando a Constituição, sendo desleais ao texto constitucional. Então, Deltan Dallaiol deve ser não apenas afastado da força-tarefa e de qualquer procedimento que envolva é, é, assuntos relacionados aos quais ele comprovadamente atuou politicamente, mas ele deve ser afastado do Ministério Público, ele deve ter a sua responsabilidade administrativa apurada no Conselho Nacional do Ministério Público e, em tese, os crimes que ele cometeu devem ser apurados pela Justiça e ele deve responder nos limites da lei.
0: Eu fico por aqui, mas você pode embarcar na Central do Brasil pelo Instagram, arroba Programa Central do Brasil. E também em todas as plataformas de podcasts, como o Spotify, Deezer, Pocket Casts, Google e Apple Podcasts. A gente volta com mais Central do Brasil amanhã. do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.